0: قام القس كيوشي تانيموتو بعد الانفجار مباشرة بالهرب بعيدا عن منزل ماتسوي كان ينظر باندهاش لمشهد الجنود الدامي وهم يندفعون من فتحة الحفرة التي كانوا يعملون بها شاهد سيدة عجوزا تمشي وهي ذاهلة واضعة يدها اليسرى على رأسها وتحمل في ظهرها طفلا صغيرا يبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات وهي تصرخ إني مصابة، إني مصابة، إني مصابة فاقترب منها السيد تانيموتو مبديا تعاطفه وأخذ الطفل منها ووضعه على ظهره وأخذ بيدها إلى أسفل الشارع الذي كان مظلما بما بدا أنه سحابة محلية من الغبار اقتاد المرأة إلى مدرسة قريبة لتعليم اللغة والتي تم تعيينها في وقت سابق كمستشفى مؤقت في حالة الطوارئ وباظهاره لهذا التعاطف والاهتمام استطاع السيد تانيموتو من التخلص من هذا الرعب الذي اجتاحه من الحدث دفعه واحده وحين وصل الى المدرسه فوجئ بمشهد الزجاج المهشم في كل مكان ومن منظر خمسين او ستين مصابا ينتظرون العلاج بعد تامل توصل الى قناعه بانه على الرغم من اعلان الصافرات زوال الخطر وعدم سماعه لصوت أي طائرة فلابد من أن عدداً من القنابل قد تم إسقاطها بالفعل تذكر تلة في حديقة السيد ماتسوي يمكنه من خلالها الحصول على مشهد كامل لكوي ومشهد كامل لهيروشيما أيضاً فعاد مسرعاً إلى هناك ومن فوق تلك التلة شاهد السيد تانيموتو صورة بانورامية صادمة لم يكن الدمار مقتصراً على جزء من كوي فقط كما كان يتوقع بل تعدى الأمر إلى هيروشيما كلها فبقدر ما كان يمتد إليه بصره من بين الأدخنة المتصاعدة بقدر من تابه شعور خانق رهيب كتل من الدخان تتصاعد في السماء من كل مكان من بين سحب الغبار كان يتساءل كيف يمكن لسماء صامتة أن تحدث مثل هذا الدمار؟ فحتى لو كان هناك عدد قليل من الطائرات فقط لكان لها صوت مسموع كانت المنازل المجاورة تحترق وعندما بدأت تتساقط قطرات الماء الكبيرة والتي تبدو كحجم كرات البلي ظن أنها من المؤكد قادمة من خراطيم رجال الإطفاء الذين يدافعون الحرائق كانت تلك القطرات في الواقع عباره عن تكثف رطوبه الجو الممتزجه بالغبار المتطاير والحراره وشظايا الانشطار النووي الذي ارتفع لكيلومترات عديده في سماء هيروشيما اشاح السيد تانيموتو بوجهه عن المشهد حين سمع السيد ماتسو يناديه سائلا ان كان على ما يرام لقد كان السيد ماتسو في مامن في المنزل المتهاوي نتيجة تدثره بالفرش المخزنة في الصالة الأمامية وقد استطاع أن يشق طريقه بين الركام للخروج بعد ذلك أجابه السيد تانيموتو باقتضاب شديد فقد كان يفكر في زوجته وطفله وكنيسته ومنزله ورعاياه كلهم كانوا في تلك الظلمة المفزعة ومرة أخرى بدأ في الركض نحو المدينة والخوف يملأ جوانحه كانت السيدة هاتسيو ناكومورا أرملة الخياط تكافح من أجل تحرير نفسها من تحت أنقاض منزلها المنهار بعد الانفجار كانت تستطيع رؤية طفلتها ميكو أصغر أطفالها الثلاث مدفونة حتى صدرها وغير قادرة على الحركة فأخذت تزحف بين الركام وتبعد من طريقها بقايا الخشب المتكسر وترمي بقطع القرميد بعيداً في محاولة سريعة لتحرير الطفلة ثم سمعت صوتين صغيرين يصيحان وكأنما ينبعث الصوت من مغارة بعيدة بالأسفل تاسوكيت، تاسوكيت، النجدة، النجدة أخذت تنادي طفليها باسميهما الأكبر ذا العشر سنوات وأخته صاحبة الثمان سنوات تشويو، يايوكو ووصلتها اصواتهما من اسفل فتحولت السيده ناكامورا مقبله على مصدر الصوت تاركه ميكو فقد كانت على الاقل قادره على التنفس وفي نوبه جنون اخذت تدمي وتقذف بالانقاض جانبا كان الطفلان ينامان متباعدين عن بعضهما بمقدار عشره اقدام لكن اصواتهما الان كانت تبدو متقاربه وكانها اتيه من مكان واحد كان الصبي توشيو لديه بعض الحرية للتحرك وقد شعرت به أمه وهو يتحرك من تحت ركام الخشب والقرميد قاصداً إياها فيما هي تزيح الأنقاض من أعلى طلباً للوصول إليه وبمجرد أن رأت رأسه تناولته وجرته إليها على عجل وحين أخرجته لاحظت أن ناموسية قد التفت حول قدمه وبشكل معقد وكأنما قام أحدهم بلفها حول قدمه بعناية قال لها انه طار من طرف الغرفه الى طرفها الاخر وانه وجد نفسه بعد ذلك فوق اخته تحت الانقاض قالت اخته انها لا تستطيع الحركه لان شيئا ما فوق ساقها ومع مزيد من الحفر استطاعت السيده ناكامورا ان تخلي حفره فوق الطفله وبدات تجرها من ذراعها صاحت ياياكو ايتاي انه يؤلم فصرخت فيها الام ليس هناك وقت الآن للتضجر أو الشكوى إن كان يؤلم أو لا يؤلم وقامت بانتزاع ابنتها المتذمرة من الأنقاض وبعدها عادت لميكو الصغيرة وحررتها كان الأطفال متسخين جميعا ومصابين ببعض الكدمات لكن واحدا منهم لم يكن مصابا بجرح أو خدش واحد اقتادت السيدة ناكامورا أطفالها إلى الشارع كانوا في ملابسهم الداخلية فقط وعلى الرغم من أن اليوم كان حارا جدا إلا أنها وبسبب تشوش ذهنها وارتباكها كانت قلقة عليهم من أن يشعروا بالبرد لذا عادت إلى الحطام ونقبت فيه لتجد من أسفله مجموعة من الملابس كانت قد جهزتها لحالة الطوارئ ثم رجعت إلى الأطفال وألبست كل واحد منهم سروالا وبلوزة وحذاء. بالإضافة إلى خودة مبطنة بالقطن تسمى بوكوزوكي بل إنها وبسبب حالة الذهول التي انتابتها ألبستهم معاطفهم في تصرف غير منطقي مع حرارة الجو كان الأطفال صامتين تماماً باستثناء الصغيرة ميكو التي ظلت تكرر سؤالها لماذا خيم الليل فجأة الآن؟ لماذا انهار منزلنا؟ ما الذي حدث؟ لم تكن السيده ناكامورا على علم بحقيقه ما جرى الم تعلن الصافرات نغمه زوال الخطر نظرت حولها لترى من خلال الظلمه المخيمه ان جميع المنازل في حيها قد تهاوت وانهارت ها هو المنزل المجاور لهم تماما والذي كان صاحبه يهدمه لافساح الطريق لمسار النيران بات الان مسوا بالارض وصاحبه الذي كان يضحي بمنزله من اجل سلامه المجتمع قد مات. نزلت السيدة ناكاموتو زوجة رئيس جمعية الحي للدفاع الجوي الى الشارع ورأسها يقطر دما، واقبلت على سيدة ناكامورا تخبرها بان طفلها قد جرح جرحا بليغا، وتسألها ان كان بحوزتها اية ضمادات. وبطبيعة الحال لم يكن لديها شيء من ذلك. لكنها أقبلت على أنقاض منزلها ودخلت تزحف من بين الحطام لتجد بعض القماش الأبيض الذي كانت تستخدمه في عملها في الخياطة وقامت بتمزيقها إلى شرائط وأعطته للسيدة ناكاموتو لاحظت أثناء إحضار قطعة القماش آلة الخياطة الخاصة بها فعادت إليها وسحبتها للخارج لم يكن بمقدورها طبعا أن تحمل الآلة معها فقامت وبدون تفكير بإلقاء رمز معيشتها في حوض الماء الإسمنتي الذي كان يمثل رمز سلامتها والذي أمر الكل ببنائه تحسبا لأي غارات محتمله. اقترح جارتها المتوتره والمنفعله هاتايا أن يهربوا معا إلى منتزه أسانو الواقع على ضفاف نهر كيو القريب، والذي كان مملوكا لعائلة أسانو الثرية، صاحبة بواخر خط تويو كيسينكيشا، وقد تم تعيين هذا المنتزه كمنطقة إخلاء لأهل الحي. شاهدت السيدة ناكامورا حريقا يندلع في خريبة مجاورة، واقترحت الذهاب للمساهمة في إطفائه، باستثناء المركز، حيث تسببت القنبلة نفسها بوقوع بعض الحرائق، فإن معظم النيران المنتشرة في أرجاء المدينة كانت بسبب وقوع حطام قابل للاشتعال على الأفران، وبسبب تهاوي أسلاك الكهرباء الحية أيضاً. قالت لها السيدة هاتايا: "لا تكوني حمقاء، ماذا لو عادت الطائرات وأسقطت المزيد من القنابل؟" تراجعت السيدة ناكامورا عن مقترحها، وبدأت هي وأطفالها وبرفقة السيدة هاتايا بالتوجه فعلاً إلى منتزه أسانو. حملت معها حقيبة ظهر تحتوي على بعض الملابس وبطانية ومظلة بالإضافة إلى حقيبة أخرى بها بعض الحاجيات التي حصلت عليها سابقاً من الملجأ وأثناء سيرهم على عجل كانوا يسمعون صراخات مكتومة من تحت الركام تطلب المساعدة المبنى الوحيد الذي رأوه يقف منتصباً في طريقهم كان بيت البعثة اليسوعية المجاور لروضة الأطفال الكاثوليكية وهي الروضة التي كانت السيدة ناكامورا ترسل ميكو إليها لبعض الوقت وحين مروا بالمبنى رأت الأب كلينسوغر وهو في ملابسه الداخلية الدامية يركض خارجا من المنزل حاملا في يده حقيبة صغيرة بعد الانفجار مباشرة وفي الوقت الذي كان الأب هيلم كلينزوغر يهيم في جنبات حديقة الخضروات أطل رئيس الدير الأب لاسال من وراء ركن المبنى من وسط الظلام كان جسمه دامياً وبالأخص ظهره إذ إنه بمجرد مشاهدة وميض الانفجار من النافذة أدار ظهره لتستقر قطع الزجاج المتطاير فيه ومع ما كان بالأب كرينزوغر من حيرة وذهول فقد استطاع أن يسأل صاحبه أين البقية ليظهر في تلك اللحظة القسان الآخران اللذان كانا يعيشان في منزل البعثة بدأ الأب شيسليك سليما من غير أذى فيما هو يساند الأب شيفر الغارق في دمائه والتي تسيل من جرح غائر فوق أذنه اليسرى وقد كان شاحبا جداً كان الأب شيسليك راضياً عن نفسه ومزهواً بها لأنه خمن مسبقاً أن مدخل باب الحجرة من تحت الإطار هو أكثر الأماكن آماناً في البيت ولذا وبمجرد وقوع الانفجار قفز مباشرة إلى مدخل الحجرة فلم يصب بأذى طلب الأب لا سال من الأب شيسليك أخذ الأب شيفر إلى الطبيب فوراً خشية أن يستمر نزيفه فيموت واقترح عليه إما الذهاب إلى الدكتور كاندا والذي يقطن في الزاوية المقابلة لمبنى البعثة أو الدكتور فوجي والذي يبعد ستة تقاطعات من المبنى خرج الرجلان من المجمع ومضيا في طريقهما عبر الشارع وفي وسط هذه المعمعة أقبلت ابنة السيد هوشيجيما معلم الدين في البعثة تركض باتجاه الأب كلينزوغر مستنجدة به وتخبره بأن والدتها وشقيقتها مدفونتان تحت أنقاض منزلهم والذي يقع في الجزء الخلفي من المجمع اليسوعي وفي الوقت نفسه لاحظ القساوسه أن منزل معلمة الروضة الكاثوليكية والواقع قبالة المجمع قد انهار عليها سعى الأبلا سال والسيدة موثراتها مدبرة شؤون منزل البعثة لمساعدة المعلمة واستخراجها من تحت الأنقاض وذهب الاب كرينزوغر الى بيت المعلم المنهار وبدا في ازاله الانقاض من فوق الركام لم يكن هناك اي صوت يصدر من تحت الانقاض واضحى متاكدا من موت المرأتين اخيرا وفي احد زوايا المطبخ استطاع ان يرى راس السيده هوشيجيما من تحت الانقاض شدها من شعرها ظانا انها ميته لتصرخ فجاه ايتاي ايتاي إنه مؤلم، إنه مؤلم فتركها ليكمل الحفر حتى تمكن من إخراجها كما تمكن أيضاً من العثور على ابنتها تحت الأنقاض واستطاع تحريرها لم تكن واحدة منهما مصابة بأذى كبير بدأت النيران تشتعل في أحد الحمامات العامة بجوار منزل البعثة لكن القساوسة كانوا مطمئنين لعدم وصولها للمنزل بسبب هبوب الرياح باتجاه الجنوب بعيداً عن المنزل ومع ذلك وكإجراء احترازي ذهب الأب كلينزوغر إلى داخل المنزل لجلب بعض الأغراض التي كان يخشى عليها ودخل غرفته ليجدها في حالة فوضى غريبة فقد كان ترتيبها منافياً للمنطق ووجد صندوق الإسعافات الأولية معلقاً في مكانه على الجدار وكأن شيئاً لم يكن لكن ملابسه والتي كانت معلقة هي الأخرى قد ضاعت تماما وما عاد يرى شيئا منها كان مكتبه محطما بالكامل وشظاياه مبعثرة في كل مكان لكن حقيبة بسيطة من الورق المقوى والتي كانت مخبأة تحت هذا المكتب كانت الآن منتصبة عند مدخل الغرفة حيث لا تخطئها العين ومقبضها لأعلى ولم تصب خدش كان الأب ووغر في وقت لاحق ينظر إلى هذا الأمر على أنه نوع من العناية الإلهية حيث كانت تلك الحقيبة تحتوي على كتبه للأدعية ودفاتر الحسابات الخاصة بالأسقفية بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير من النقود الخاصة بالبعثة والتي كان مسؤولا عنها ركض سريعا إلى خارج المنزل وأودع الحقيبة في ملجأ الغارات الجوية في هذه الأثناء عاد الأب شيسليك والأب شيفر والذي لم يتوقف نزيفه إلى المجمع إذ لم يفلحا في الوصول لأي طبيب فقد كان منزل الدكتور كاندا مدمرا تماما ولم يستطيعا الخروج عن دائرة ما ظناه حينها منطقة الدمار بسبب الحرائق التي أعاقتهما دون الوصول إلى مستشفى الدكتور فوجي الخاص الواقع على ضفاف نهر كيو لم يكونا يعلمان بطبيعة الحال بأن هذا المستشفى لم يعد له وجود على ضفاف النهر وأن بقاياه تسبح في النهر الآن كان الدكتور هوجي بعد سقوطه في النهر مصدوماً ومحشوراً بين جذعين خشبيين يضغطان بشدة على صدره لدرجة أنه كان غير قادر على التحرك أبدا وظل هكذا عالقا في مكانه لحوالي عشرين دقيقة في ذلك الصباح المظلم لمث على هذه الحال حتى تذكر أمرا أرعبه. تذكر أن منسوب الماء سيرتفع بفعل الماء القادم من منصات النهر وسيؤدي ذلك حتما إلى غرقه كانت هذه الفكرة كافية لتحفيزه لمحاولة تحرير نفسه فأخذ يتلوى ويتحرك مستنفذاً البقية الباقية من قواه وعلى الرغم من عدم انتفاعه بذراعه اليسرى بسبب الألم الحاد في كتفه إلا أنه لم يمضي وقتاً طويل حتى استطاع فعلاً تحرير نفسه من فك الكماشة وبعد أن ارتاح قليلاً صعد فوق كومة من الأخشاب وهناك عثر على جذع طويل مائل نحو الضفة فتعلق به بيديه ورجليه وأخذ طريقه إلى الضفة مع ما به من ألم ووجع وجد الدكتور فوجي نفسه غارقا في الماء بملابسه الداخلية ومتسخا كان قميصه الداخلي ممزقا والدماء تجري من جرح غائر في ذقنه وظهره وفي ظل الفوضى العارمة والارتباك مشى إلى جسر كيو حيث كان مشفاه يقف بجواره كان الجسر لا يزال منتصبا في مكانه لم يتهدم وحين وقف عليه أخذ يقلب بصره فيما حوله لم يكن يستطيع أن يرى ما حوله بوضوح لفقده نظارته لكن ما رآه من منازل متهدمة في كل مكان كان كافياً لإصابته بالدهشة والذهول وعلى الجسر صادف صديقه الدكتور ماتشي فسأله في حيرة وارتباك برأيك ما الذي حدث أجابه الدكتور ماتشي حتما كان مولوتوفانو هاناكاغو سلة زهور مولوتوف وهو الاسم الياباني المتأنق لسلة الخبز أو بعبارة مطابقة لحقيقة الحال مجموعة من القنابل الانشطارية في البداية لم يكن الدكتور فوجي يرى إلا حريقين حريقا في الضفة الأخرى من النهر وآخر في أقصى الجنوب من موقعه الحالي لكنه في الوقت نفسه لاحظ وصديقه شيئاً أثار حيرتهما خصوصاً كأطباء فقد لاحظا أنه بالرغم من قلة الحرائق التي شاهداها إلا أن الجرحى كانوا يعبرون الجسر في مسئرة لا تنتهي تعلوهم جميعاً كآبة وبؤس لا يوصفان وكان كثير من أولئك الجرحى مصابين بحروق فظيعة في وجوههم وأيديهم سأل الدكتور فوجي صاحبه مندهشا: ما السبب في رأيك؟ كان وصاحبه متلهفين بأي فرضية يمكنها تفسير ما يجري، وظل الدكتور ماتشي متشبثا برأيه، لعله بسبب سلة زهور المولوتوف. في صباح ذلك اليوم حين رافق الدكتور فوجي صديقه ليوصله ويودعه في محطة القطار، كان الجو ساكنا بلا نسيم يلطف الجو. لكن الرياح الآن كانت تهب من كل اتجاه، وهنا تحديداً على الجسر كانت تهب باتجاه الشرق، كانت الحرائق الجديدة تظهر فجأة وتتصاعد مرتفعة في السماء لتنتشر بسرعة في كل مكان، وخلال وقت يسير جداً صار المكث على الجسر أمراً مستحيلاً بسبب شلالات الهواء الساخن ووابل الرماد المتساقط عليه، ركض الدكتور ماتشي بسرعه الى الجانب الاخر من النهر ومضى مسرعا يجري في طريق سالم من الحرائق اما الدكتور فوجي فنزل الى الماء من اسفل الجسر وهناك وجد عددا من الاشخاص قد لجؤوا الى هذا المكان ايضا ومن بينهم خدمه الذين استطاعوا تحرير انفسهم من الحطام ومن مكانه هذا استطاع الدكتور فوجي أن يرى ممرضة معلقة من رجلها بين حطام المستشفى وأخرى مثبتة في مكانها بشكل مؤلم من ثديها طلب مساعدة بعض من كان معه تحت الجسر وذهبوا لمعاونة الممرضتين واستطاعوا فعلا تحريرهما لوهلة ظن أنه سمع صوت ابنة أخيه لكنه لم يتمكن من العثور عليها يومها ولم يراها بعد ذلك أبداً أربعة من ممرضاته لاقين حتفهن في المستشفى بالإضافة إلى المرضى عاد الدكتور فوجي بعدها إلى النهر وانتظر فيه حتى تهدأ النيران